0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. El video que subió Vinicio Junior es demoledor Esto crece, crece, crece en lugar de parar Detuvieron a cuatro presuntos autores de colgar un muñeco de Vinicio Junior Frente a la ciudad deportiva de Valdebebas En enero fue esto, es decir, viene de largo Fue antes del derby de la Copa del Rey que lo colgaron Junto a él había una pancarta que decía Madrid odia al Real Creen que los detenidos son los autores responsables de este delito de odio. Tres de ellos pertenecen a un grupo racial, los ultra rojiblancos. Parece ser que no es la primera, pero parece ser que lo de Vinicio Junior es lo más visible. Lo que más usan para hacerse ver ellos también. Fue la Policía Nacional de España que detuvo en Valencia a tres personas, tres varones de entre 18 y 21 años y parece ser que estaban relacionados con los insultos racistas que recibió el jugador brasileño de fútbol Vinicio Junior el domingo en esa ciudad la propia policía a través de su cuenta de Twitter confirmó la detención y las acusaciones por delitos de odio poco antes se había hablado de personas identificadas según la delegada del gobierno de la comunidad valenciana Pilar Bernabé Bernabé afirmó que las investigaciones, tanto la judicial como la policial, siguen en marcha y lo que no descartan es que haya nuevas identificaciones y detenciones. Por eso están analizando las cámaras del estadio, las grabaciones de los medios de comunicación, las imágenes subidas a las redes sociales. Apenas tres horas antes la policía había informado que estaban identificadas las personas que habían cometido este delito. Por supuesto, las redes sociales se pronunciaron... El chiringuito, por ejemplo, no se puede tolerar, cuelgan de un puente un muñeco con la camiseta de Vinicius en las inmediaciones de Valdebebas. Esto no es fútbol. Sin embargo, ese programa había sido parte de uno de los que mintieron sobre cosas que supuestamente decía Vinicius Jr. en el vestuario. En fin, el típico programa de chisme de fútbol ya los conocemos. Conocemos lo que dijeron de Argentina, es decir, que pueden decir Cualquier cosa. Pero a veces no es humorístico y a veces deja de ser un chiste. Cuatro meses después del inicio de las investigaciones, porque esto empezó en enero, se produjeron estas primeras detenciones. Tres de los individuos son integrantes del Frente Atlético, según indica el periódico La Razón, y todos están acusados de delitos de odio, mientras que el supuesto cabecilla cuenta con antecedentes por un delito de lesiones. En Brasil... Cuando todo esto escaló, el Cristo Redentor estuvo con las luces apagadas en apoyo al jugador del Real Madrid, Vinicio Jr. por los insultos racistas que recibió. El caso se hizo absolutamente viral, discurso de odio y viralidad. El caso de Vinicio Jr. Sabemos que el fútbol es como una lengua originaria de las personas, como la música. Por sus poros se cuela hacia adentro y hacia afuera la cultura y la época. Este caso es algo mucho más grande que el insulto de un par desde una tribuna a un jugador. Esto sí es discurso de odio. Cuesta a veces decir discurso de odio porque se ha usado tanto para tanta cosa que no es discurso de odio, sino un insulto o una agresión suelta, que finalmente... Se ha vaciado de contenido Se ha banalizado el concepto de discurso de odio Y cuando pasa, nos parece que es algo más Por eso, porque no es un caso más Es que los insultos racistas contra Vinicio Junior Se convirtieron en asunto de Estado en Brasil Las agresiones en el estadio de Mestalla Provocaron una ola de indignación porque no es la primera, sino que, como contamos, viene de largo. El propio presidente Lula da Silva empezó en su discurso de la cumbre del G7 en Japón hablando del jugador. Es decir, hablando de fútbol, es decir, hablando de política. Pienso que es importante que la FIFA, la Liga Española y las ligas de otros países tomen medidas serias porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo dominen dentro de los estadios de fútbol, dijo el presidente brasileño. El Ministerio de Igualdad Racial fue un paso incluso más allá e informó que notificará formalmente a la Liga, a la Federación Española y al Gobierno Español. La ministra Aniel Franco informó que poco después del partido se comunicó telefónicamente con la vicepresidenta de España Yolanda Díaz y espera textualmente dijo un posicionamiento directo del gobierno español la cancillería brasileña en tanto se movilizó para pedir explicaciones a la embajadora de España en Brasil, es decir, elevaron este tema al más alto nivel diplomático, porque consideran que la gravedad de los ataques es excesiva, y Lula no es de los que andan en las minucias, en las pequeñas cuestiones. Es un líder que ha entendido la época y que no hay que elevar la voz por todo, pero sí cuando el caso excede. La número 2 de Relaciones Exteriores, María Laura Darrocha aseguró que más que la maldad de los aficionados que profirieron los insultos, lo que espanta es la persistencia de los delitos que se cometen contra el atleta brasileño. En un movimiento absolutamente excepcional, los ministerios de Exteriores, Derechos Humanos, Deporte e Igualdad Racial publicaron un comunicado conjunto donde lamentaron lo ocurrido, señalaron la pasividad de las autoridades españolas teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y otro inadmisible episodio en el partido del domingo. Dijeron textualmente. El gobierno brasileño lamenta profundamente que hasta el momento no se hayan tomado medidas efectivas para prevenir y evitar la repetición de estos actos de racismo. Es al revés. Ministros, autoridades, representantes de la sociedad civil... Nombres importantísimos de la cultura se pronunciaron en las últimas horas. Fue una seguidilla en las redes sociales donde el tema tomó altísima relevancia. En general, las reacciones van mucho más allá de condenar los insultos racistas desde las hinchadas. Es lo que estábamos diciendo. Es exactamente ir un poco más. No se trata del insulto de un par. Lo que están marcando es la inacción de los altos mandos deportivos y del gobierno porque acaben un patrón que se repite sin que haya una respuesta a la altura. El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, decía «La postura de las autoridades españolas y de las entidades que gestionan el fútbol es criminal. Revela una innegable connivencia con el racismo». Dejo mi abrazo a Vinicius Y la certeza de que estaré a su lado En la lucha para que sean responsabilizados Los que le atacan Pero también los que omiten Una indignación particular Provocó la reacción del presidente de la Liga Javier Tebas Que lo que hizo fue reprocharle Al propio Vinicius De desentenderse Cuando la organización quería darle explicaciones a él Vete a la mierda Hijo de puta ¿Quieres culpar a la víctima imbécil? Le escribía en Twitter el alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paez El historial de la liga no es bueno Es bastante racista Ayer mismo el propio presidente quiso culpar a Vini Por haber vivido ese racismo Estamos aquí para enfrentarnos a esto juntos Con mucha seriedad y ahínco Dijo la ministra de Igualdad Racial En las redes sociales incluso Circulan algunas tapas De algunos diarios deportivos españoles donde le bajan el precio a las agresiones. Incluso acusan al delantero de sobreactuar. Algo que reconocen los medios españoles es que los ataques racistas están dominando los informativos y los corrillos. Como nunca antes, pese a que no es la primera vez, como se sabe, que Vinicius Jr. sufre insultos racistas en España. Parece ser que el muñeco con la camiseta del jugador, ese que apareció colgado en el puente por el que detuvieron a estas personas, se pasó de castaño oscuro. No es nuevo en Brasil tomar nota de esta preocupación. Pero ya ahora se está entrando en algo que roza un conflicto diplomático. El daño a la imagen de España en Brasil es notable, reconoce el diario El País, como ejemplifica la reacción del músico y compositor Gilberto Gil, que destacaba las frecuentes manifestaciones de racismo que Vinicio Jr. viene sufriendo en todo el país, y no solamente en Valencia. El artista dijo, hay una tendencia preocupante que me gustaría que la historia contradijese. Me gustaría que el pueblo español... Mostrase acogida y respeto a todas las razas A todos los jugadores que vienen de todos los lugares del mundo Las repetidas agresiones llegaron a la mesa del Ministerio de Igualdad Racial hace ya rato La ministra brasileña incluso había viajado a principios de mayo a Madrid Y ahí firmó con su par Irene Montero Un compromiso bilateral de combate al racismo, la xenofobia y otro tipo de discriminaciones y uno de los puntos centrales que llevaron desde Brasil a España para firmar este acuerdo es precisamente que los países dediquen una atención especial a la lucha contra el racismo en las actividades deportivas. La ministra brasileña dijo que va a trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar qué pasos van a seguir. Esto lejos de calmarse escaló e importa porque además de ser tema en las redes sociales se hermana con algo que se vuelve absolutamente masivo y popular. El fútbol. A veces repetir y repetir es solo gastar una fórmula. Por eso hay que tener cuidado con la reiteración. Puede terminar banalizando y que se pierda el efecto deseado. No es fácil hoy enfrentar el odio. Las redes le dan la palabra pública a todo. También al odio. Son las nuevas reglas del juego. Por eso es que es tan importante ser astuto más que gritón para lograr el objetivo Escuchaste. Es al revés un podcast original de Radio 10 conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas. Martín Castillo Edición Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés